0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Podcast para abordar no solamente lo que ocurrió en la jornada 11, sino también darle por ahí unos pellizcos a ver si despierta a la selección mexicana de fútbol, que ya sabe usted, recibe precisamente a su némesis, al que le aterroriza, al que el 2021 le impuso, le infligió... Tres dolorosísimas humillaciones. Pero bueno, habrá tiempo para todo. Dentro de lo que fue la jornada del fútbol mexicano, el partido más agradable, sin duda, habrá sido el de Tigres-Monterrey. Y, y hay que dejarlo en claro. El ex-rey Midas le quedó también en evidencia que haberle ganado a los que les ganó, es decir, equipos pelagatos, equipos de cementerio, pues no tenía ningún mérito. Cuando tuvo enfrente un equipo, Tigres con la mano en la cintura, con comodidad, dándose el lujo de desordenarse en el cierre del segundo tiempo, con algunos de los movimientos que hizo Miguel Herrera, bueno, aún con eso le bastó, y todavía fue clemente en el marcador. Así que, Elizabeth Patiño, si quieres, arranquemos con ese partido y luego vamos desmenuzando hasta la dolorosa derrota de Cruz Azul, para ellos, hasta lo que le pasó a Pumas, que era, sí, hasta cierto punto predecible por el agotamiento de media semana y la cadena de juegos que llevaba, pero lo de Tigres sigue siendo, yo todavía no lo considero favorito al título, pero me queda claro que entre Tigres, Pachuca y Puebla eh, deberá definirse quién es el campeón del fútbol mexicano.
1: Puede ser. ¿Cómo está Rafa? Buen lunes a toda la gente que descarga el podcast. ¿En serio te gustó el clásico? A mí me gustó un poco más, tal vez el segundo tiempo. El primer tiempo eh, no me encantó de, de este partido. Vaya. Conocemos a los dos técnicos, y bien lo hemos dicho ya de Tigres, ¿no? Que es un equipo muy distinto a cómo jugaba Miguel Herrera, aunque tiene gran parte del plantel que tenía Miguel Herrera. Sigue teniendo algunos errores eh, defensivos, pero bueno, eso tendrá que seguirlo corrigiendo Miguel Herrera pero sí fue lamentable la postura de, de Rayados, Rafa. Más allá de que sí, Tigres eh, para mí es el mejor plantel de, es el mejor plantel del fútbol mexicano y tiene muy buen once inicial y después tiene eh, extraordinarias alternativas en la banca Miguel Herrera, pero las modificaciones de Bucetich, donde termina parando el equipo, me parece que, que muy atrás, más preocupado, por romper las sociedades que intentaban Tigres, más preocupado por cerrar los espacios, que por tú generar algo, ¿no? Que ¿Qué es lo que de pronto dices? ¿Con bueno, quién? Con un plantel, creo que no no es malo el plantel de rayados, pudo haber intentado un poco más Campbell, Pizarro, Mesa. Ah. De pronto esas modificaciones, sí si tratas de darle a lo mejor mayor posesión de pelota en medio campo, porque te estaban superando pero Rayados rayados mal de principio a fin. Y luego escucho a Bucetich que dice en una jugada con fortuna y el otro intentó centrar y, y hace el gol. Justificaciones, ¿no? Definitivamente cuando te exigieron a un buen nivel, Rayados no estuvo capacitado. Sé que es el estilo de Bucetich, pero no puedes ir con tanto temor o con tanta precaución a un clásico. Muérete de algo, ¿no? Si, si te están ganando los duelos todos los tío. duelos individuales, pues sí, Rafa, yo sé que es Bucetich, pero era muy temprano para apostar a por lo menos que no nos metan gol intenta algo. Yo sé que Tigres es un rival que si le quieres jugar de tú a tú, la mayoría de las veces la vas a pasar muy mal y a lo mejor te pueden llegar hasta golear. No iba a correr tantos riesgos Bucetich, pero arriesgate o sea, un poquito, por lo menos adelanta un tantito tus líneas. No te estoy diciendo que seas el equipo más ofensivo. Me decepcionó Bucetich y bueno, Tigres, eh, coincido contigo, es Número, no número uno, yo lo pondría simplemente dentro de ese de ese combo, ¿no? Pachuca, Puebla, Tigres, inclusive pondría en ese mismo costalito a Cruz Azul, a pesar del resultado contra Pachuca, o sea, son los planteles que creo que pueden estar ahí compitiendo a muy buen nivel.
0: A ver, eh, de Bucetich a mí no me extraña que termine planteando así los partidos, es decir, desde el momento en el que decide dejar en la banca Ponchito y salir con eh, Pizarro nuevamente, ya es una decisión absurda que decida salir a jugar con Diez. Luego, si Romo, donde lo estás colocando, eh, no te está funcionando, bueno, eh, vuélvelo a re, recuperarlo manteniéndolo en el, en el sitio donde además a él le gusta jugar. Pero lo, eh, esto nos demuestra algo: que toda la perorata que escuchamos, yo es que Campbell lo conocí y entendí dónde debía jugar y le di libertad, bla, 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 bla. Y que a Janssen eh, también he platicado con él y ya le encontré el modo. Es decir, es la misma perorata eh, agrandada, desesperada. ...de un ex Rey Midas... ...que queda claro que se siente... Eh, ...totalmente... Eh, ...más presionado por la desgracia... ...que fue con Chivas que por la aventura que está iniciando con Rayados. A mí no me extraña lo que está pasando con Bucetich, insisto. Fueron una un espejismo, una mentira los partidos anteriores. Y ahora, bueno, enfrentó un equipo que, se insisto, si te diste cuenta en el segundo tiempo, con los cambios que hizo Miguel Herrera, se desordenó el equipo otra vez al estilo de Miguel. Eh, se dio el lujo hasta de poner a Diego Reyes. Imagínate nada más. Ahora, eh, si Bucetich va a seguir con esa forma ratonera de jugar, ...lo que le queda del torneo se va a enfrentar con, con los mismos problemas a los que se estaba enfrentando Javier Aguirre porque, ¡ojo con algo! Recuerda que Monterrey debe ceder seis jugadores, seis a la fecha FIFA. Jugadores que, como son partidos in extremis, son partidos a matar o morir. Evidentemente, sus jugadores seleccionados van a ser exigidos no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental. Y si ya el pobrecito de funesto moribundo Quedó fuera de la selección porque no aguantó la presión psicológica. Imagínate lo que se le viene ahora a rayados. Que bueno, tiene para su desgracia que visitar a los, eh, a otro espejismo como es Chivas, luego a otro muerto como es Toluca, luego va con Santos, luego va con Pumas, luego va con Atlas. Es decir, se le viene además de eh, eh, Pachuca y Tijuana. Eh, partidos muy complicados para su forma ratonera de jugar, que yo creo que le puede poner en el repechaje, pero eso de que mmm, soltar en desbandada las ilusiones de la afición de Rayados me parece, la verdad, muy exagerado. Pero bueno, eh, tienen el derecho de soñar, digo, sí, porque a mí me llama la atención que de verdad muchos aficionados tontitos de Rayados creen que Bucetich es la solución. No, es la desesperación.
1: Y a lo mejor les va a dar un poco de orden y los va a tener en liguilla, seguro Rafa, eso va a pasar porque, bueno, en reclasificación, porque Rayados tiene un equipo para más o menos competir, pero sí en colectivo, pobrecito, muy pobrecito lo, lo de Rayados e individual, varios jugadores que, que no, a lo mejor, digo, yo sé que te estabas enfrentando a un rival que te exige, eso no hay que dejarlo por fuera, que te exige y a un nivel muy alto, de los mejores del fútbol mexicano, pero... Pues para eso va a estar rayados, para ganarles a los equipos regulares va a entrar a una reclasificación, pero después ya en los momentos importantes, ahora Rafa hay que verlo, ¿no? Porque dentro de esta precaución y medio amarrete que es Bucetich, pues puede eh, avanzar dentro de, de una reclasificación del fútbol mexicano más cuidando el resultado, ¿no? Si por ahí... Campbell sale en una gran noche o otra esa, vez. O, o Pizarro y haces un gol, te tiras todo atrás, ¿Quién? no te anotan, no te anotan. A ver, a, a ver, a ver. A la pero, siguiente fase puede ser también la perdón. forma en cómo vayas trabajando. Sí, también Pizarro también.
0: ¿Cuánto, cuántos años haces que no que hace que no ves a Pizarro eh, definiendo un partido? ¿Cuántos años? Porque en el Inter de Miami nunca definió un partido. Eh, que seguramente no lo veías y lo entiendo perfectamente pero ¿cuántos años hace de verdad que eh, Rodolfo Pizarro no es un jugador que defina un partido por favor, Eli, y si le estás esperando que llegue con una motivación extra, también estás deseando demasiado, y el único jugador que se rescata es Celso Ortiz, sin duda, por ahí aparece Estefan Medina, y también hay que, hay, espero que le respete el lugar a Ponchito, y Maxi Mesa, que también se nota desconcertado, eh, desordenado, eh, perdido, con la, con la nueva asignación, ¿Cuándo Javier Aguirre le pedía a Maxi Mesa que bajara tanto a recuperar balones? No, está arruinando está lo que empezó a despertar de Maxi Mesa. Pero bueno, es, eh, ahora sí que es Bucetich y su infierno. Pero vamos con Miguel Herrera. La verdad es que golazos. Es decir, eh, más allá de, de, de la magnífica anotación de guiñac de Y después de resolver, que para mí es un acto de ocio, ociosidad, si fue o no fue eh, disparo a gol el de Tufán, fue un golazo, y eso ahí queda a final de cuentas, y ahí me parece que Miguel Herrera todavía sí tiene que entender que, que, que hacer cambios por eh, eh, hacer la gran Osorio de que es que los de la banca también quiere jugar, no son tan necesarios, no hay necesidad de esos cambios desesperados en los que a veces cae Miguel Herrera y que terminan, bueno, de una u otra manera, eh, pasándole factura. Yo no sé si Vigón debió haber salido, por ejemplo, Quiñones sí lo entiendo, Tubán, bueno, eh, además de que estaba molestado, era evidente que estaba cansado, pero yo creo que eh, tiene un equipo que no necesita moverle mucho.
1: No moverle nada, ¿no? <risa> bueno, realmente tienes opciones si se te llega a cansar. Eh, tienes a, a Diente López, tienes a Soteldo, que creo que son futbolistas que siempre que entran, Rafa, te, te marcan una diferencia importante, ¿no? Probablemente el que más desgaste tiene por, por la velocidad en la que constantemente está corriendo es Quiñones, entonces puede ser de tus alternativas de cambio, pero no porque lo está haciendo mal. Quiñones está pasando por, por un muy buen momento, no se ha lesionado que eso es positivo para el cuadro de Tigres. Yo tampoco hubiera sacado a Bigón, pero bueno, entiendo que de pronto Miguel Herrera también quiera darle algunos minutos a jugadores como Córdoba, que honestamente creo que lo de Córdoba <risa> ha, sido, ha sido una decepción. Para Miguel Herrera, digo, al final yo sé que. Es el pizarro de quería, Tigres. Pro, que lo quería proteger de cierta forma, que lo quería recuperar, pero lo cierto es que hasta el momento, pues no lo ha conseguido, ¿no?
0: Es que ya no se trata de esperar a que todos estos despierten, ya no se trata de esperar que ocurra un milagro con los Pizarro, con los Córdoba y con toda la cantidad de jugadores que van a quedar simplemente eh, eh, en eso, en eternas promesas del fútbol mexicano. Pizarro Ahora, es un poco eh, más
1: grande, pero yo todavía creo que pueden recuperar a Córdoba, Rafa.
0: A, a, a ¿Sería Pizarro, a lo, Herrera, a Pizarro no, sería
1: un gran ustedes logro, lo, lo sabe hacer. Rodolfo Pizarro pues ya está más para allá que para acá, ya tiene casi 30 años, pero creo que con Córdoba podría, podría intentarlo.
0: Pero a ver, a ver, a ver, a Pizarro lo perdieron ustedes sus fans a la edad en que a, a Córdoba yo creo que ya se perdió. Es decir, el, el, el momento de Córdoba es el momento en el cual era detectable que Pizarro iba a ser una mentira. Ahora, eh, no sé si viste por ahí un video de algún aficionado en el que Craneviter le da un tremendo sape, traicionero, cobarde. Craneviter eh, le, le asesta un sape en la nuca a Soteldo y que el árbitro estando cerca, apenas a unos metros, no lo marcó. Espero que ese video llegue a la comisión disciplinaria y espero que le den una sanción enérgica, brutal a Craneviter porque yendo los dos con la pelota eh, a distancia, y simplemente a traición, es decir, a mansalva. Si no árbitro, a...
2: Rafa.
0: Por eso te digo, el árbitro estaba ahí. Yo por eso insisto, la comisión disciplinaria y el equipo de Tigres debe enviar este video y pedir una sanción ejemplar para un tipo que empezaba a ganarse el respeto como Craneviter. Que bueno, eh, recordemos que en Europa fue un fracaso absoluto y con Tigres pintaba para hacerlo igual. Pero yo creo que sí necesita haber una sanción. Y, y el mismo club rayado, si tuviera un poquito de dignidad, que sé que no la hay en muchos directivos, bueno, pues era, era para tomar una, una decisión que mostrara que esos principios de nobleza que dice tener los dejar en claro y una sanción interna, ¿no?
1: Debería, pero honestamente no creo que pase absolutamente nada, aunque ese tipo de golpes son peligrosos y si pones en peli y pones en riesgo la integridad de, de tus compañeros y no tienen por quedarse en un partido de fútbol, ¿no? Entonces, esperemos que sí tomen cartas en el asunto, pero Rafa, es que el arbitraje, este fin de, yo sé que siempre ha da de qué hablar, pero fue un desastre. No, Cada vez pero por peor. todos lados. Cada vez está peor.
0: Está no, ahí no estoy de acuerdo, acuerdo contigo.
1: ¿No estás ah, ahí... de acuerdo?
0: No, es tan malo, es, es tan pésimo, aunque no exista la capacidad para dar esa expresión, pero es tan pésimo, es tan peor, eh, para decirlo de otra manera más coloquial, es tan peor que, que, que ya no puede caer más bajo, o sea, es... Jornada tras jornada tras jornada tras jornada despachar rojas despachar amarillas para que ingrese más dinero a las arcas de la federación y después sale el jefe de los árbitros después de que deja de brindar allá en Coyoacán y perdón en Cuernavaca a dar sus conferencias de prensa y a decir no. Tengo el mejor arbitraje del mundo. Sí, es cierto. Si uno ve el arbitraje del Clásico Español, también dice, que asco! Bueno, pues, eh, Arturo Bricio, te aviso que tus árbitros están totalmente eh, a ese nivel o más abajo. Ahora, eh, vámonos entonces a Pachuca Cruz Azul, ¿te parece? A ver, ahí me, ¿sabes qué me dio mucha risa? Que de repente eh, ya mucha, mucha gente empieza a descubrir a Pachuca. Mucha gente empieza a descubrir a la juventud tú? del Pachuca. No, no, yo... A ver, yo ya, yo ya había visto lo que no quería hacerlo público porque... Pues es que ahí está Chucho Pachuco, y no se me olvida que en Raza Deportiva una vez nos mandó mentar la madre, ¿no? Entonces. Sí, a veces
1: uno se gana ciertas cosas, Rafa.
0: Ah, o sea, ¿estás diciendo no, no, que yo me gané una mentada no, de madre? No,
1: no, no sé, yo no estaba ahí. No sé ¿Estás qué ofendiendo
0: a mi santa madre?
1: No, no, tu madre en paz, no descanse? Tu madre tiene la culpa para nada. Qué bárbara, Eli. Acá, acá no metamos a tu mamá. Eh, pero, ¿sabes qué, Rafa? Bueno, a lo mejor, digo, entiendes, Pachuca no es un equipo popular. Eh, no lo volteas a ver mucho cuando son, eh, están en la parte alta de, de la tabla general, por supuesto que hay que voltear a verlo, ¿no? Pero, pues, si hay que estar de pronto en una caverna porque no son, no son jugadores recién debutados. Yo sé que. No, tiene, no, no. Tiene su mérito, Almada. Pero no es el primer torneo ni de Chávez, ni de Eric Sánchez, ni de Kevin Álvarez, ni de Tapias, que le ha respetado ahí su lugar eh, almada desde que llegó, porque también participa Murillo, pero bueno, ha estado lesionado y, y respeta el lugar de, de ciertos futbolistas mexicanos, ¿no? Lo de Aceves había tenido un par de partidos con Pesolano, pero hoy tiene esa regularidad sí con con Guillermo Almada, eh, Pachuca juega bien, Rafa. A mí me parece que es el equipo que mejor juega y aún así creo que contra Cruz Azul de pronto perdieron un poco la posesión de la pelota, lo decía el mismo Almada ah, en conferencia mucha marca. de prensa. Y, y bueno, tuvo lapsos donde no, no fue la, la mejor versión de Pachuca que que de pronto va a caer en esto, ¿no? Por la velocidad por la intensidad, por, por cómo tienen ese fútbol tan dinámico, pues si no, no aguantas 90 minutos. Entonces, tiene que aprender a resolver eso, que no sé si lo puede hacer, porque es lo que es como el coco de almada, ¿no? Siempre tenemos una idea, siempre vamos a jugar de esta forma ya muy clara, muy establecida, y después que pase lo que tenga que pasar, de pronto dentro de correr ese riesgo, pues puedes... Eh, Quedarte por fuera dentro de, de una liguilla, por ejemplo, o perder una final. No sé si Almada lo cambie. Él dice que no, que él va a seguir así hasta el final y que si el rival es mejor, pues ni modo que, le, que les ganen. Dice que no lo va a modificar, que es su forma de trabajo y él es fiel a eso. Hay que ver, ¿no? Porque también los técnicos pues se miden con títulos.
0: Sí, pero a ver, está comenzando un proyecto nuevo con con Pachuca eh, y tiene una eh, una gran ventaja, jugadores dóciles, Avidez Hurtado creo que en Rayados lo quisieran tener hoy por encima de Campbell, por ejemplo, y la verdad es que está jugando a un nivel que, que ya había perdido con el equipo de Rayados. Yo creo que Pachuca en este momento, por eso insisto, Pachuca, Puebla y Tigres de ahí creo yo que debe salir el campeón. Eh, favorito ninguno ya sabes a mí los tres me importan poquitito eh, menos que un sorbete pero la verdad es que yo creo que si, si tenemos que elegir los equipos para que valga la pena verlos pagar el boleto es en ese orden no eh, pachuca por lo que te ofrece eh, yo, tú dices dinámica yo le agrego te respeto lo de dinámica pero te vuelvo a insistir vértigo pero eh, vamos con pachuca yo creo que lo de Puebla sigue siendo todavía muy bueno y agregar a Tigres sobre todo porque con Tigres te queda la emoción de que sabes que va a ir ganando y luego Miguel Herrera va a hacer los cambios que lo desequilibran al equipo y se le puede venir la noche encima como le ha pasado
1: <risa> y sí y no, y no lo cambia ahí ¿eh, Rafa no, que, es que así, lo va a cambiar mira, sí, sí que juega un poco mejor, bueno mucho mejor Tigres de lo que le ah, no, no, no. inicio a Miguel Herrera pero eh, pero aún así tiene que pues así es, Miguel, de pronto se, se vuelve un poco loco, haces los cambios y, y a veces te funcionan y a veces te terminan eh, dejando por fuera en un partido, ¿no? Pero pero sí, yo coincido contigo, son estos tres eh, candidatos. Pondría Cruz Azul, que también tuvo dentro de este partido cuando le, le logra quitar la pelota a Pachuca, tuvo sus opciones, una o dos me parece que medianamente claras, pero, pero más allá de eso también pondría dentro de, de esa línea de Cruz Azul. No fue un gran partido tampoco, ¿eh, Rafa, no tuvo sus, tuvo sus sí, antebajos, sí, sí, tuvo buen inicio, Pachuca se va al frente, después me parece que baja el partido y al final termina cerrando ya más emocionante por errores de los dos equipos que, que porque lo que realmente se estuviera jugando bien en el terreno de juego, ¿no? Pero me parece que a todos los equipos también que están participando en la CONCACAF les costó eh, este fin de semana si no, pregúntale a Pumas
0: Pues el problema es que, a ver eh, revisemos, o sea, Cruz Azul quedó a deber, pero bastantito ante Puebla eh, decir que fue abrumadoramente superior que Pumas tampoco, ¿eh? Y ahora que lo vemos con este resultado ante Pachuca, yo creo que eh, sí lo que mostró al inicio fue sorprender a los adversarios hoy estamos viendo eh, la etapa de adaptación de Cruz Azul que también va a tener que ceder jugadores a selecciones nacionales afortunadamente para Pachuca como tiene el veto de Emilio y que se, le fue impuesto al Tata Martino pues no puede llamar a jugadores de Pachuca entonces bueno la, esa será la ventaja que tenga pero yo creo que nos estamos acercando a los momentos de, de, de separación es decir, ya vemos quiénes son los equipos que de verdad pueden aspirar y ya vemos quiénes son los equipos que van a terminar siendo chambelanes, pues simplemente invitados a lo que tendrá que ser el desenlace de este torneo. ¿Algún otro partido que quieras? A lo de Atlas Chivas fue totalmente decepcionante, más allá de que algunos momentos del segundo tiempo valieron la pena, que el gol de Chivas fue eh, bastante agradable por la forma en la que se genera, sí, se es decir,
1: apura chispa individual. Vale la jugada para mí Beltrán Rafa.
0: Sí, bueno, Beltrán fue el mejor jugador del partido, eso nos queda sí. claro, ¿no?
1: Sí, 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 Beltrán es el que termina siendo ese hilo conductor, ¿no? Que te ayuda a sumar un poquito más o a tener un poquito más ese balón, tiene más idea, tiene claridad para saber dónde poner la pelota. Eh, bien por Masías que de pronto ya lo veías, ¿no? Ahí eh, medio burlándose, tiene que mejorar todavía mucho en el tema físico y en lo importante que, que puede terminar siendo para el equipo. Y Atlas, ¿qué le pasa a Atlas cuando se enfrenta contra Chivas, Rafa? Porque, bueno, al Atlas de Coca, de pronto eh, veo que la pasan muy mal por muchos lapsos de, del partido, después ya todos vimos la seña de Quiñones, hay gente que está reclamando, que está enojada, que habla de, eh, de vulgaridades, de faltas de respeto, pero bueno, al final sí como espectáculo, muy pobre, muy pobre tanto lo de, lo de Atlas, lo de Chivas con intensidad, pero también con con muy poco orden y, y veremos, ¿no? Hasta dónde les alcanzan. Hablando de, de chambelanes o de lo de así como los mencionas, pues creo que Atlas y Chivas podrían ser chambelanes. Honestamente, yo no creo que a este Atlas de compañía para hacer lo del torneo anterior, ¿no? O sea, van a estar ahí compitiendo, pero pero este Atlas no es ni ni la sombra del Atlas que fue campeón. Le está costando trabajo este torneo.
0: Sí, van a ser damas de compañía, o si quieres, para que no se sienta que es un comentario que no lo es, eh, machisto, misógino, sino damas de compañía, los, eh, los 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 mejores hombres del novio, que creo que sí se les dice, no sé cómo se les los llame, damos. pero bueno. Eh, ándale pues es, eh, entonces eh, queda claro que están están solo para eso ahora eh, Atlas es el reflejo obviamente de, de, de la campeonitis por más que quieran negarlo pero el problema es que por ejemplo eh, va a tener que prescindir de varios jugadores en el siguiente partido y si no me equivoco es contra Cruz Azul, o sea eh, Atlas sí de repente como que va a tener que empezar a ajustar un poquito eh, en detalles eh, porque obviamente Aguilera llega y se lesiona, Angulo que era el jugador eh, muy importante pues no va a estar. Sí mira eh, Atlas cierra con Cruz Azul sí, y con Necaxa, uh -huh. luego también tiene que ir con el desesperado Monterrey, le tocan eh, muertos como Mazatlán y Toluca. Y, pero cierra con tigres ahí ya sabemos cómo va a jugar coca no eh, los once colgados de larguero y a ver qué pasa digo muy al estilo de él no pero sí eh, por eso insisto ya estamos eh, ya estamos en condiciones de empezar a separar quién puede y quién no puede aspirar al título algún otro Juego que te haya agradado.
1: Partido, eh, bueno, el de América que gana, Rafa. No no, ah. me agradó, a ver, no, me, no me agradó el partido. Fue terrorífico el que no se dieran cuenta que Roger Martínez estaba fuera de juego y que ese gol no contaba, pero más allá de eso, bueno, caen otros dos. Eh, y bueno, América, la verdad, te puedo decir, el primer tiempo yo dije, ¿qué pasó, no? Este América nos lo cambiaron, estaba jugando bien. No, 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 pero era
0: no Estaba jugando
1: bien porque el rival le dio demasiada libertad, ¿no? O sea, sí, claro. hubo, sí hubo una mejoría de América, pero no no me quiero nublar en pensar que esa mejoría eh, la realidad es que pues sí es porque, porque Atlas no, perdón, Toluca no funciona. Digo, me da pena, honestamente hasta me genera un poco de angustia ver a Nacho Ambriz porque no está funcionando, porque no juega bien este Toluca y porque inclusive ves momentos de tanta displicencia que puedes llegar a pensar hasta que el equipo lo hace a propósito. Yo sé que siempre te van a decir que no, y que son profesionales y que no son sacatécnicos, pero qué mal está Toluca y no sé si a Nacho Ambrose le alcance este torneo como para hacer que mejore. Bueno, no sé si le alcance ni siquiera el contrato, ¿no? Y de pronto terminen sacándolo. La verdad lo de ver. fue vergonzoso, Rafa.
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: A ver, eh, eh, yo te pregunto algo. Cuando tú de repente eh, haces eh, cambios tan, tan dramáticos, porque fueron dramáticos eh, en, en el primer tiempo y avanzadito el segundo tiempo, cuando sacas a jugadores como Zambeso, que supuestamente debe de ser no solamente tu pilar, sino tu líder, eh, es un mensaje muy... Eh, muy bravo, que de repente te saquen al minuto eh, 30 entiendo que era el plan B que la mente cerradita de Osorio nunca vio ante el 7-0 de Chile pero yo entiendo que eh, Cristante se dio cuenta, perdón, Cristante Ambriz se dio cuenta que había que cerrar con 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 el 3-0 y, y seguir evitando o tratar de evitar más goles, luego de repente lo de Rigonato lo entiendo eh, porque aparentemente, aparentemente, o será que él estaba fingiendo que tenía una lesión y por otro lado, bueno, eh, ya ya con el, con, con el marcador y con el tiempo encima, ya no le quedaba absolutamente nada, si los americanistas piensan, como leí por ahí de muchos, que ya despertó también su gigante de cuapa es una mentira al, gigante, Rafa. No, no, A, no, al estilo Almeida no
1: importa porque tú lo diste como campeón
0: sí, pero, pero con Solari no con, con, con eh, este, eh, este imitador de coca que está ahí
1: ¿Te fijas cómo se parece, hasta, se visten, no, y hasta sí. se visten igual? Sí, sí, sí sí se parecen. Si los ves un poquito de lejos, podrías pensar que es la misma persona. ¿Sabes qué? A ver, se veía bien América con Richard Sánchez, con Fidalgo ahí en medio campo, bien Diego Valdés. Me gustó mucho el partido de Cendejas Pero bueno, es que Toluca, la verdad que muy mal. Aparte, hay, hay varias cosas que de pronto te, tienes que entender y que no lo dicen, pero que se nota. Por ejemplo, si tienes jugadores como Zamudio, y no está mal que le des oportunidad a gente joven, Rafa, pero difícilmente un jugador como como Omar Rodríguez, como Violante, digo, no los conoces tal vez mucho, yo honestamente no no los no los había visto con, con demasiada participación, por ahí creo que lo había visto algunos minutos con Cristante, pero hace mucho tiempo. Eh, pero si te estás ya de plano decidiendo por gente joven es porque te das cuenta que la gente de experiencia no te está respaldando, ¿no? Y más cuando estaba ese desastre de partido, pues tenías que mantenerlos. Eh, de pronto es esta, yo sé que critican a ciertos entrenadores, ¿cómo sacas a, a futbolistas eh, que sabes que te pueden llegar a, a resolver? Yo de menos soy, al menos soy de la idea de que jugadores como San Bezo, por más que no estén teniendo su mejor partido, pues lo, lo intentas dejar, ¿no? Porque además no tienes a alguien mejor que él en la banca. Y a ver si por ahí te agarra un balón. Digo, San Beso, creo que es el primer equipo donde le veo un nivel tan bajito. Habitualmente sí. te hace goles, ¿no? Te, te funciona.
0: Y, y yo creo que más que el, el equipo, también es, es el entrenador. Porque recuerda que esa forma, va, va a ser un poco vulgar decirlo así, pero esa forma de acordeón que le gusta que jueguen sus, sus eh, futbolistas Nacho Ambriz, hay jugadores que ya no están para ello. A ver, imagínate que le pides a Torres Nilo que te haga lo que hacía Fernando Navarro en la cancha. ¡Imposible! Dime si tienes al alcance de la mano un, alguien que siquiera se pueda parecer al Chapito Montes. ¡Tampoco! No tienes nada. O sea, eh, imagínate si uno de tus mejores, de tus mejores opciones de relevo era, eh, era Álvarez, Daniel Álvarez, y no lo usas. No ¿Qué usa, quiere no. decir? Uh -huh. Eh, eh, vamos, y, y estaba considerado para ser titular, pero bueno. Es, es es la, la... Yo
1: sé que esta no es una gran solución. Tienes a Ian González, ¿no? O sea, me refiero. Tienes dos o tres opciones de jugadores que han sido titulares en otro momento. Entonces, ¿por qué no los están poniendo Nacho Ambriz? Porque se da cuenta que no está el grupo comprometido con él, Rafa. No sé qué vaya a pasar. Cuando se viene en fecha FIFA, muchos te aprovechan para para sacar al entrenador, hasta el momento estamos grabando el podcast, Toluca no ha dicho nada oficial, ¿no? Si continúa o no Nacho Ambrís.
0: No, y la verdad es que, a ver, eh, para mí este torneo ya está prácticamente eh, perdido eh, luego encima se le viene Puebla, se le viene Rayado, se le viene Chivas, se le viene Tigres Toluca, le falta todavía enfrentar a León y al Atlas es decir, eh, si la directiva de, de Toluca es congruente y consciente eh, debe entender que Lejos de soñar con repechaje, debe de darle manos libres a Ambriz para que empiece a organizar el próximo torneo, pero tiene que eh, entender que no puede seguir dejando en manos de, esa, de ese conflicto, de esa lucha interna, esa pugna que tienen entre directivos menores tiene que solucionarlo, es decir mientras haya dos grupos de, de directivos que están apegados a diferentes promotores y quieren colocar a su basura dentro del equipo, no le va a hacer ningún bien daño, ningún bien a Nacho y le va a hacer mucho daño pero bueno, en fin, a ver, vámonos con la selección mexicana, si te parece bien Elizabeth Patiño, llamaron a Carlos Acevedo, sí, lamentablemente sí, sí. por lesión con la de...
1: Convocatoria, que no tenía ni que estar, ¿no? pero bueno y, y, selección... y todavía... Vez...
0: No sabemos qué va a pasar con este Araujo, pero lo cierto es que casi, casi imposible que juegue contra Estados noticias Unidos.
1: ¿Son o son buenas? Para ellos,
0: para ellos, malas pero para, para la ellos, selección que se son muy buenas.
1: Pues sí, a ver, tendría casi como obligación Gerardo Martino utilizar a Johan Vázquez, pero es que Rafa es capaz de poner ya a cualquier sé, ya otro. Sé. <ríe> o sea, yo es sé capaz que capaz pueden... de poner a...
0: A Jorge Taylor ahí.
1: <ríe> Al Cata Domínguez, ¿no? No sé, de pronto el Tata Martino con ciertos jugadores tiene... Eh, muy poca, muy poca confianza. No sé si no vea los partidos. Yo, honestamente, te mentiría, ¿no? Si te digo, veo todos los partidos de Johan Vázquez, pero he visto un par y lo ves en buen nivel o lo ves mejor que de pronto por los que termina decidiéndose el, el Tata Martino, ¿no? Él también tendrá que estarlos observando en algún momento. Eh, decir, a ver, tengo que tener alternativas, no puedo perder por cuarta ocasión contra Estados Unidos Estados Unidos que también viene con algunas eh, con algunas bajas importantes ¿no? McKenny Dest el arquero, ¿cómo se llama? ¿cómo se apellida el arquero?
0: ¿Cuál eh, de todos?
1: El, el que venía jugando como el, titular. El que
0: está lesionado ahorita. Eh, Ajá, el que está lesionado No, no me lo sé, ¿para qué te miento?
1: Creo que Toner, ¿no? Algo así Toner, algo sí es cierto, Ajá. sí Sí, y este, bueno son al final bajas que sí si terminan pesándole a la selección de Estados Unidos, México no se puede permitir perder nuevamente contra las barras y las estrellas, Rafa, o, o estoy mal, o se la van a permitir a Gerardo Martino. Si, si, no, ya, si pierdes, ya lo dijo, nada.
0: Ya, ya lo dijo John de Luisa, ¿no? Eh, dice per, perder tres partidos con Estados Unidos es inconcebible. Bueno, pues es un ultimátum. A ver si en verdad le cae en la cabecita al Tata Martino. Ojo, la, la peor noticia para la selección mexicana es que un hombre con grandísimos sueños europeos, un jugador que tenía pretensiones de llegar a jugar en el Real Madrid, un futbolista que se pensó que tenía el mejor promotor del mundo en David Beckham, también está lesionado. ¡Oh, selección mexicana! Rodolfo Pizarro podría no jugar contra Estados Unidos. ¡Oh, cuánta desgracia, Tata Martino! Fíjate, tres buenas noticias. Pizarro, Araujo, bueno, lo de Jonathan, pues realmente ya sabemos que Jonathan Orozco es, verdad, es, está bueno. ahí de agregado, ¿no? Uh -huh. eh, pero la verdad es que eh, bueno, tiene, tiene la oportunidad de recapacitar el Tata Martino.
1: Oye, Rafa, pero digo, yo sé que hemos aquí hablado también de, de Acevedo, pero en el fin de semana de, sí, de su peor partido <ríe> Este, bueno, termina teniendo esta mala suerte para Orozco, pero termina agregándose ahí al, al tri. No fue el mejor fin de semana para Acevedo, pero bueno, al final le sirve como experiencia, ¿no? El, el ir a este tipo de partidos. Sabemos que el titular. Va a ser Memochoa. Es totalmente una incógnita para mí la selección mexicana. No sé hoy por quién va a elegir el Tata Martino, por quién se va a decidir, eh, si va, se va a decidir por jugadores como Arteaga y Johan Vázquez, hablando del tema defensa, sería extraordinario. ¿Qué va a pasar en medio campo, Rafa? ¿Qué, pa qué pasó con, con Héctor Herrera? Porque yo pensé que no podía jugar y ahora resulta que creo que sí puede jugar contra Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, aparentemente está en condiciones de, de jugar. A ver, eh, lo que pasa es que también eh, tratar de meterse en la cabecita de Gerardo Martino es muy complicado. Eh, entendemos que, vamos, me llama la atención que para todo, para, para casi todo el universo es muy claro quiénes deben estar en la formación eh, mexicana, pero también me llama eh, la atención que parece que Gerardo Martino decide ir contracorriente. Parece que Gerardo Martino ha elegido escuchar eh, la voz del pueblo para el, para decidir que él es la voz de Dios y tomar las decisiones que se le peguen la gana y yo creo que ahí hay una eh, hay una equivocación a ver, eh, no está Funes Mori te vas, eh, te vas, a, vas a colocar a Cristian Jiménez o vas a, col a colocar a Henry Martín que ya vimos, eh, digo para mí eh, eh, tenía su gran oportunidad ante una defensa tan frágil como la del Toluca y pues no lo vimos nada bien entonces, yo creo que todo este tipo de, 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 de situaciones, el Tata Martino, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, sabe que si pierde este partido, pero prácticamente de ahí, de ahí del Estadio Azteca me lo llevan al aeropuerto y me lo trepan en el sí, primer ya, el vuelo que Argentina. salga. Sí, sí, sí. <risa> eh, eh, directa
1: Argentina tendría que irse hasta el Tata Martino. Digo, ningún a ver dale tu alineación. Dejar el atenta contra sus propios intereses, pero Martino parece que a veces se empeña un poco, ¿no? <ríe> o sea, como a que, ver, es, bueno, ya. si tienes otras alternativas, ¿por qué no las usas, no? Él no las usa, bueno, Atre puede como que... y déme la si
0: alineación. Atrevas si y deme la alineación. Ya, no vamos ¿sí? a coincidir. A ver, ahí te va. Eh, portero, yo voy con Alfredo Talavera. ¿Para qué? ¿Para, para qué Memochoa diga, ah, caray, de ver? Pero ya sé, ya sé que ah, no se va a creer. Ah,
1: Rafita no me quiere. <risa> no, no, va a ser hacerme en la portería. Después, centrales. Eh...
0: No, no hay ni para, para elegir. O sea, ¿qué te vas a ir con el cachorro Montes y con Johan Vázquez? Bueno, sí, ¿te Johan parece Vázquez, perfecto? Sí, por no, la o sea, se arriaga, complementan.
1: Por Ajá. derecha.
0: Eh, ahí, ahí, pues, ahí está Jorge el problema. <risa> y Jorge Sánchez sabes que no es ninguna garantía de nada, y menos cuando se trata de enfrentar a un jugador eh, habilidoso y con profundidad entonces, pero bueno, eh, entendamos es lo que hay y no hay, y, y no hay manera de escoger otra cosa, media cancha bueno, a ver te la juegas con, con los europeos y, y aquí es una pregunta para me imagino que en, la, en, en las en las clases esas eh, espurias que tomaste de entrenadora en la Federación Mexicana de Fútbol eh, te pregunto algo según Jorge Luis Pinto y según lo que yo he escuchado, Daniel Ipata y, y muchos otros preparadores físicos, Pinto lo, lo, lo ubico porque recordemos que él eh, su base fundamental es como preparador físico y él fue el primero que le advirtió a, lo, a los mexicanos, eh, ojo, si creen que eh, por jugar en el Azteca tienen ventaja, los jugadores europeos de México cuando llegan al Azteca tienen que pagar la misma cuota de la altura que cualquier otro eh, eh, jugador de otro país. Y yo me pregunto eh, si los jugadores se, se reportan apenas de aquí al jueves hasta donde yo tengo entendido el organismo entra en su etapa crítica de adaptación eh, eh, en oxígeno y rendimiento en es precisamente el jueves para ser más puntuales. Entonces eh, hasta donde tú sabes cuál es el pico. Yo tengo entendido que son cuatro días, que si llegas y juegas en los dos primeros días, la etapa, el, el organismo no lo resiente, pero que después, si no juegas en esos dos primeros días, tienes que esperar hasta un, hasta cerca de una semana para que tu organismo asimile su mejor rendimiento en las exigencias de la altura. Pero ilumíname, por favor.
1: Sí, bueno, según las, me, mis clases eran de tres a cuatro días, Rafa, para que más o menos el, el tiempo ideal pero obviamente eso no va a pasar, son 7 eh, a 15 días, donde ya el cuerpo se adapta por completo al tema de la altura, que es eh, una de las situaciones eh, que más difícil o que más tardas por la demanda de oxígeno, ¿no? a cierta altura demandas más oxígeno, te cansas más rápido, te comienzas a marear, o sea, hay diferentes circunstancias para, para los futbolistas y para cualquier deportista, ¿no?, que cambia de cierta altura a una eh, mucho mayor, que en este caso, bueno, pues es la, la Ciudad de México, que siempre termina afectando. A ver, es que este tipo de factores, Rafa, pues siempre afectan a, a los dos equipos, tanto tiene que adaptarse la selección de los Estados Unidos, como tiene que adaptarse la, la selección mexicana, tampoco... Eh, eh, tampoco es dramatizar o sentirte desventaja, porque esta desventaja es para los dos equipos.
0: A ver, a ver, pero Estados Unidos llega apenas un día antes. En sí. cambio, Héctor Herrera, por ejemplo, Edson Álvarez, Irving Lozano, Johan Vázquez etcétera, van a estar ahí esos cuatro días críticos que te, que te platico y que tú coincides. Entonces, eh, Estados Unidos sí, ahí jaja, tiene pero sabes cierta qué, es una.
1: Es una situación que bueno obviamente a lo mejor ya tenía, ya tendría que hablar un especialista en el tema de la preparación física, pero sí has notado, o sea no es, no es el primer equipo que lo hace, hay muchos equipos que prefieren llegar, inclusive hasta el, el, el mismo día, eh, en ese momento. Claro, en ese momento, y no, no tienen esos días ni de adaptación, ni, ni de que empiecen a, a familiarizarse con, con la altura del lugar. Entonces, eh, son distintas formas de trabajo, pero también esta la había escuchado no soy una especialista en el tema, pero hay gente que prefiere. Llego directo al partido y ya está. Por ejemplo, aquí en Pachuca muchos equipos llegan eh, dos días antes. Por ejemplo, los que vienen, los que vienen de eh, de una altura menor ¿no? Y, y están entrenando acá en la universidad del fútbol cuando no está entrenando el, el equipo de Pachuca, cada quien tiene su forma de trabajar, pero en la realidad es que cuatro días no te sirven para una total adaptación a la altura, entonces no, si, sería... llegas al, si llegas al momento no te cambia tanto lo que vienen los jugadores mexicanos a lo que hace porque en este momento lleguen un día antes ¿no? y ya te presentas para el partido
0: por eso, eh, pero el hecho de querer todavía seguir jugando en el Azteca entonces bueno, revisando eso y entendiendo que Martino no entiende de esto, entonces vayamos al entendido de que estará en la cancha yo colocaría a Héctor Herrera con la esperanza de ver lo que se le ve en el Atlético de Madrid, sí, a, a ver, Edson Álvarez. Y sí, en
1: sus peor, en sus momentos más oscuros, este, lo ponía. Sí, y, de, y decía que era el, el mejor jugador, pues hoy que hasta con este momento, Rafa, lo pone sí o sí, ¿no? Él y Edson, seguramente. Eh, yo creo que podría acompañar tal vez Charly Rodríguez, ¿no? Podría sí, ser, hay que, que recordar acompañar. que
0: Alvarado no va a estar.
1: Uh -huh. Pero el, el,
0: el problema son los perfiles. Entonces, ¿te vas con Guti? O sea, ¿buscas una solución? Porque si quieres colocar a alguien por izquierda, ¿con quién te vas?
1: Pues es que el perfil natural es el de Gutiérrez.
0: Entonces, ahí vamos a ver cómo, cómo lo resuelve. Adelante, me queda claro que va a seguir soñando con el Tecatito Corona, aunque tal vez es el momento de aventurarse con una Antuna que además conoce el estadio. En el ataque me imagino que va a ir con Jiménez y con Irving Lozano. Pero eh, ahí
1: no sí, a... le va a cambiar, yo creo que absolutamente nada, Rafa, dependiendo cómo, va, cómo ve el desarrollo del partido. Antuna está pasando también eh, por un buen momento con Cruz Azul. Es un jugador que, que te ayuda mucho a tener profundidad, ¿no? Y que ahorita, pues por lo menos tienes que aprovechar que está en mejor momento que todas las convocatorias anteriores. Otra opción, pero que es eh, una forma distinta de generar fútbol, sería Alexis Vega. Hay que ver por cuál se termina. Eh, decidiendo Gerardo Martino, pero yo creo que en caso, estos son en caso de modificación. Me parece que Tecatito Corona, Chucky y Raúl Jiménez va a ser el tridente en ofensiva. Que difícilme, eh, difícilmente los hemos visto terminar un partido, ¿no? Porque el Chucky siempre sale lesionado en estos intentos de este tridente que va de inicio y algo le pasa al Chucky, dicen el Napoli estaba dudando en prestarlo. Y no los culpo, eh. Cada que lo prestan perderlo claro. por, por lo menos un mes.
0: A ver. Aquí, aquí voy a... Yo, yo entiendo que tu perfil de entrenador es tipo Bucetich, Ferretti, eh, ¿quién más? Eh, Manolo Lapuente, es decir, eh, ratonerito, echadito atrás. Yo en lo personal, al estilo eh, piojista, la volpista, crucista, yo agarro y le digo al Tecatito Corona, Jorge Sánchez, vuélvete a Cuapa, córrele muchachito, vete a entrenar con la Sub-20 del América. Tecatito Corona, vas de lateral derecho. Y entonces sí, agárrate Estados Unidos.
1: Eso sería, a ver, ya lo vimos en su momento, aunque con Porto Rafa jugaban con. Eh, es una función de carrilero, no era tanto lateral, ¿no? Pero no es algo que desconozca, que, que no, claro. no, no, lo, no lo desconoce el Tecatito Corona, sabría hacerlo, pues sería maravilloso. No va a pasar, Rafa. O sea, no. No, ya no sé, ya sé. a meterle ideas a la gente para que luego le reclamen al Tata Martino. Suena muy bonito. No Alguien tiene que
0: pensar en este podcast. Alguien tiene que ser audaz en este podcast. Alguien Cálmate. tiene que ser hostado o sea, en este podcast. Que yo,
1: yo también pienso, pero soy realista. A, a ver, tiene ah. una buena alternativa porque, la, porque ha jugado por derecha, aunque habitualmente lo vemos por izquierda, a Erika Aguirre. También podría ser. ¿eh? O
0: sea, claro. Uh
1: -huh, también sí, podría ser.
0: O sea, o, o, opciones hay. Que él quiera verlas es otra historia. Pero bueno, a ver, entendamos algo. No, eh, sí hay un ultimátum para el Tata. Eh, ya les platicaba que yo esc escuché una conversación que no debería de haber escuchado y puntualmente es así si Tata Martino no gana se va si Tata Martino empata dando un maravilloso espectáculo lo aguantan a ver qué pasa con Honduras y El Salvador pero si el Tata Martino pierde es muy probable que ya no viaje a Honduras pero lo que es un hecho es que él no llega a la Copa del Mundo si no le gana a Estados Unidos y si pierde, si pierde, no, no, pues aquello ya es, eh, se acabó, es el acabose. Ahora hay otro escenario muy complicado. La selección mexicana, eh, perdón, eh, la Federación mexicana solamente abrió la parte de abajo del estadio Azteca. Están carísimos los boletos, están a un promedio de 60 y 80 dólares. Eh, obviamente eh, John De Luisa no va a poder llevar a sus eh, 2.000 arrejuntados, patiños, paleros, etcétera, como usted les quiera llamar, y ahora eh, la gente está calientita, la gente está eh, casi casi deseando que Estados Unidos logre una sorpresa para irse con todo, y si el grito aparece, que es la gran amenaza, si el grito aparece, ojo, no, 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 no tenemos ni idea de lo que puede llegar desde FIFA. eh, No tenemos ni idea de lo que puede llegar de sanción porque la sanción no se aplicaría, no hay tiempo, para el partido contra El Salvador. Entonces, como no se puede aplicar a sus partidos de local porque no hay partidos oficiales de local, sino hasta la Copa del Mundo, del Mundo 2026, ojo, le pueden quitar puntos Ojo, y si le quitan puntos, pues a lo mejor termina en zona de repechaje ¿eh?
1: o pues peor. Por lo menos, Rafa, la gente está muy enojada ya por el costo de los boletos. O sea, sí, la verdad, yo sé que a lo mejor lo dices para Estados Unidos y dicen 60, 80 dólares no es tan caro, pero para no, México está regalado. es caro. Para México claro. sí, es muy caro, entonces... Es, es eh, más de un salario mínimo, ahí, Eli. Ya desde ahí la afición está molesta y ya sabemos que la afición es un grito que utiliza para castigar a México. ¿no? para castigar lo que no le gusta, para para, Vaya, demostrar, para demostrar la queja de algo que no les está agradando, ya sea del equipo, de las decisiones de los directivos, etcétera Entonces, este grito México lo utiliza para reclamar y ya desde ahorita no están contentos con el costo de los boletos. Entonces, no dudes que aparezca, Rafa. Esperemos que no, porque ya tanto que se ha hablado y tantas cosas que hemos visto en las últimas semanas que necesitamos un poco de civilización y entendimiento en toda la afición que va a los estadios, pero eh, difícilmente pasará, ¿no? Si no ha pasado en todo este tiempo, ¿qué nos haría pensar que en esta ocasión no se va a escuchar el grito? ¿Qué te haría, qué te haría pensar eso?
0: No, la, la única manera de, de, de acallar el, el grito es que México gane Gusti y Golier. Y la verdad es que gane Gusti Golie con ese escenario de pánico. A ver, ¿quién tiene más miedo hoy de, a este partido? ¿Estados Unidos o México?
1: ¿Miedo? Yo creo sí. que México. ¡Claro! Estados Unidos no tiene, me queda claro que no tiene miedo. Yo no sé si México tiene, tenga miedo, porque no lo llamaría miedo, Rafa, pero tiene eh, muy, mucha falta de confianza, presión, que en un, tensión, que en una desconfianza, en una presión, porque saben que es obligación, que le tienes, o sea, no hay otra. Tienes que ganarle a Estados Unidos. Desconfianza porque llevas ya muchos partidos sin jugar bien, a pesar de que no siempre ha sido negativo los resultados. Entonces, México está navegando contracorriente. Y lo mismo para Gerardo Martino. Yo sé que ha dirigido a otros niveles y que puede decir, bueno, esta presión no es tan alta pero le ganas a Estados Unidos o te, te vuelve a pasar por encima y te vas. Y dices, bueno, ya no es el viaje. O sea, el siguiente partido de México ya no lo de ya no lo dirigiría el Tata. ¿Es Miguel Herrera o quién es el que terminaría haciendo el viaje, Rafa? Yo no creo que le hicieran eso a Tigres, o sí.
0: Hace exactamente seis meses te dije, plan B, Miguel Herrera. Es que, a ver, entiende algo, Eli. ¿Ya Miguel Herrera qué tendría que dirigir? el partido de repechaje posiblemente, o, o el de Honduras y El Salvador nada más. ¿Cuándo volvería a tomar a la selección mexicana? Bueno, partidos amistosos. ¿En qué le afecta a Tigres? En nada. Platicando con Miguel Herrera cuando tomó el, el equipo contra Nueva Zelanda, que entonces sí se veía afectado por juegos de calendario que dejó a su auxiliar al cargo, él decía, es que me puedo hacer, me puedo hacer cargo de los dos equipos, pero Peláez no quiere. Peláez fue el que le prohibió que se hiciera cargo de la selección mexicana y de la América. Decía, es que en los tiempos de la selección puedo. Entonces, ahora sí hay un, hay un problema muy grave, que si tú eres entrenador de, de Tigres, diriges el próximo torneo a Tigres y entrenas a selección nacional, corres el riesgo, sobre todo con la personalidad de Miguel Herrera, de de repente desatar un conflicto con un jugador clave en selección mexicana. Ese es el único riesgo que yo le veo, porque Miguel Herrera no lo va a cambiar nadie. Eso nos queda claro, ¿no?
1: No, siempre ese carácter explosivo de Miguel Herrera fue y seguir haciendo hasta el final de los tiempos, ¿no? Hasta donde lo veamos dirigiendo Rafa. Entonces, pues bueno, a, a ver qué pasa. No, Honestamente, yo a pesar de las bajas de la selección de Estados Unidos, me parece que México no, no va a ganar este partido. Yo creo que lo empata. Y si lo empata... Se queda Martino, ¿no?
0: Mujer de poca fe. Gana <risa> México 1 a 0 y con gol del nicolás Cage, del futbolista más guapo que ha engendrado México a través del bisturí, Héctor Herrera. <risa> ¿Qué he dicho?
1: Del nicolás Cage mexicano, no sé. No creo, Rafa. A ver, si yo creo que empatan. Yo creo que empatan a dos goles. Difícilmente... ¿Puedo llegar a pensar que el arco de México se vaya en cero? O sea, ¿crees que México va a defender muy bien? ¿No has visto cómo no, ha defendido en los últimos no. partidos, Rafa?
0: Bueno, pero es que ya le arreglamos eh, la formación al Tata, nomás que nos haga caso, ¿no? Pero si va a poner eh, a, al Catita, que, que yo le respeto muchísimo su punto de honor, y, y a Héctor Moreno, bueno, pues entonces si aquí ya se fue al diablo, ¿no? Pero no puede poner Héctor Moreno, así que no hay problema.
1: Sí, no, en fin. Este, en este partido no, no lo va a poner. Pero bueno, Rafa, va a, ser, va a ser complicado. Veremos cómo le va a México. Para mí va a ser un empate a dos goles y a ver si eso termina por sostener el proceso del Tata Martín.
0: Sí, es, eh, coincidimos en algo. Ojalá que no aparezca el grito. No hay necesidad de que aparezca el grito. Por favor. Si, eh, si usted quiere protestar contra la selección y contra los precios de los boletos, no compre los boletos, no vaya al estadio. Pero no eh, no termine eh, a final de cuentas queriendo cobrarle al, al a, 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 a la parte sana del fútbol mexicano que es el aficionado eh, puntualmente y que es también la nobleza de algunos jugadores, no de todos, eh, y, y de repente eh, a ver, imagínate que México quede fuera de la Copa del Mundo, Eli. Sabes, sabes el holocausto no sería, sería. que sería, o sea, eh, a John de Luisa Van y me lo sacan a patadas de la Federación Mexicana de Fútbol y, y esto no le conviene a Emilio porque recuerda que en cuestión de meses va a tener que resolverse y licitarse, bueno licitarse no es el término pero lo voy a usar, licitarse públicamente los derechos de transmisión de los partidos de la selección mexicana para los próximos mundiales y es, eso no lo puede permitir Emilio, eso no lo puede permitir John de Luisa. Entonces. Eh, no, porque
1: abres la puerta, la puerta para que se genere una guerra interna, ¿no? Pero.
0: No, no, es no, un no, cisma. Esperemos
1: que no, esperemos que no, porque honestamente, pues sí genera situaciones muy complicadas. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá espérame. no queremos que que dejen a alguien sin chamba, ¿no? Esperemos que se termine calificando al mundial.
0: A ver, a ver, vamos para atrás, vamos para atrás. ¿Qué pasa si México queda fuera de la Copa del Mundo? Sale John de Luisa, pierde el control de la Federación Mexicana de Fútbol, Emilio. Sí. Eh, seguramente habría un poquito más de transparencia con Mauren y con Ibarra. No lo hubo en aquel golpe de Estado. A lo mejor se consigue un poquito más de transparencia. Los derechos de transmisión de la selección mexicana eh, se pueden abrir a todas Terminan, las televisoras. Los... Sí. Eh, le va a generar más dinero. Eh, ¿Ya se puede conseguir un entrenador al cual se le dé un respaldo más global? Sí, sí, sí. Eh.
1: ¿Qué Troya.
2: la
0: <risa> ¿Por qué no, Eli?
1: ¿Sabes? A ver, Rafa, si pasara todo esto, yo sé que pierdes mucho, pero al final terminas ganando. El claro. problema es que no vayas al mundial, que sí van a correr a cierta gente, pero que sigue decidiendo Emilio Azcárraga y que van a seguir los derechos simplemente para teleabierta y que no cambie cualquier otra situación. Eso sería lo que probablemente va a pasar. Entonces, no andes de negativo deseándole el mal. Que califique México y ya está.
0: Ah, ok. O sea, en tu, tú prefieres...
1: A pesar de tu malicia en tu mundo de caramelo donde todas esas cosas positivas podrían pasar,
0: dudo mucho que
1: pasara. Dudo mucho, honestamente. Bueno,
0: <risa> deja por lo menos despertar las conciencias dormidas de algunos aficionados de sofá que nos escuchan y que, y que, no, y que no razonan. Oye, de veras, eh, les sentaría bien... Eh, al fútbol mexicano, un, una, una revolución interna, una toma de la Federación Mexicana de Fútbol. Por cierto, el muchacho chueco publicó en tuit eh, la guerra de la Bastilla. Es la toma de la Bastilla, eh, David, la toma de la Bastilla. No hables de historia francesa si no quieres eh, si no sabes de historia francesa y menos por convivir, David. Pero bueno, ya que <risa> bueno, ¿ya qué pierdo ¿no? mi pues tiempo. Estamos
1: conviviendo. <risa> Déjalo.
0: Estamos chupando tranquilos, tienes estamos razón. Estamos chupando
1: tranquilos. Eh, pero bueno, creo que ya, ah, ya de tiempo ya casi llegamos a, a una hora. Mi recomendación es una canción muy, muy viejita, que espero que no sea de algún otro artista de, de antaño, pero se llama La Mosca C. Set -set". Todos tenemos bueno. un amor. Y habla de que tenemos amores que nos complican la vida. Por favor, gente, no son... Mis dedicadoras, mis de dedicaciones de canciones no son para Rafa Ramos, por favor, porque quieren que dedique Rafa a la de Me gustan mayores. Ya pasé por este etapa, <risa> ya fui a terapia, ya fui a terapia, ya lo superé. Gracias por preocuparse por mí. <risa> o, pero o sea, no, algún, no son dedicatorias tuviste... para Rafa Ramos, son dedicatorias para la gente que trato de, de compartirles la música que a mí me gusta escuchar. Algunos yo sé que dicen que está muy fea, pero a mí me gusta. Pero
0: la Mosca sets es un grupo musical, ¿no?
1: Sí, es un grupo, un grupo argentino. Creo que es argentino.
0: ¿Y, ¿Y cómo se llama la canción? A ver, repítemela.
1: Todos tenemos un amor.
0: Ah, caray, bueno, sí. está bien. Que nos complique
1: la vida, es como tú con el América. Eh, no sé, es como sí, si yo apoyara a la el América, asociana, oh. sí, un amor ahora complicado. No, ahora
0: no es chivas. Yo,
1: yo bueno. con Michelle Año, por ejemplo, y con chivas, es algo que te complica, por más que tratas de, de soportar, de aguantar, de decir, bueno, va, va mejorando futbolísticamente, cada fin de semana es decepcionante, ¿no? Pero bueno. Vayan a escucharla, no es dedicatoria, por favor, no es, bueno. escúchenla. Nos escuchamos el viernes y hablamos de lo que pasó en el México-Estados Unidos, Rafa.
0: Menos mal que no me dedicaste la de te quiero comer la boca de la, bosca, la mosca, etc. <ríe> también, porque ya, entonces, entonces
1: sí. No, esa no, <risa> <risa> pero también es bueno si quieren escúchenla.
0: Nos <risa> escuchamos el viernes, el viernes con... Eh, con la guillotina fresquecita de sangre o con el indulto para el Tata Martino ya veremos
1: hasta el viernes